0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans euh, Smart Impact, le Smart Impact du vendredi. C'est avec Émilie, évidemment, Émilie Kovacs, bonjour. Et
1: c'est pas Ravioli, bonjour <rire> Thomas. <rire> non, on peut faire la vade une
0: semaine sur deux, <rire> effectivement, toujours euh, au Cité Copo, évidemment.
1: Cité Copo, médias, experts de l'économie responsable.
0: Voilà, on a fait passer le message, c'est essentiel. Comme chaque vendredi, on vous propose le grand entretien avec aujourd'hui Nicolas Chaban, le fondateur de euh, C'est qui le patron La marque des consommateurs, il vient de verser 100% de de ses bénéfices 2020 à ses partenaires agriculteurs.
1: Il participera ensuite à notre débat sur la juste rémunération des agriculteurs qui cause de nombreuses manifestations en ce moment partout en France. Nous en discuterons avec Étienne Henriot. Euh, agriculteur à sens et président de la filière culture raisonnée-contrôlée.
0: Enfin, dans euh, Smart IDs, vous découvrirez Denis Le Square, qui est directeur général de la Fondation pour l'audition. Il veut encourager la production de masques transparents. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact et c'est le grand entretien. Tout de suite C'est qui le patron Marque fondée en 2016, marque durable, portée par des consommateurs en soutien aux producteurs. Et notre invité, c'est donc Nicolas Chaban qui est avec nous en, en visioconférence. Bonjour, j'espère que vous nous entendez bien. Pour nous, l'image est bonne. Est-ce Bonjour que Nicolas. Bien J'entends bien, tout va bien. Bon, le son est bon aussi. Moi, j'aime bien revenir à, à, à l'origine. Comment est née l'idée de, de cette marque de C'est qui, le patron alors,
2: c'est qu'il patron C'est la première marque créée par des consommateurs, il n'y en avait pas, on s'en est rendu compte après au fil des mois. Et c'est venu d'une idée très simple à l'échelle de ce qu'on peut être nous consommateurs. On s'est rendu compte que, en achetant du lait, les producteurs à l'autre bout qui travaillent dur, sept jours sur tête, ne vivaient pas de leur métier. C'est toujours le cas aujourd'hui, il hein, faut pas oublier de le dire. Et on s'est d'abord demandé combien il manque sur un litre de lait pour qu'un producteur passe d'une situation très délicate à hein, « je gagne ma vie et je peux imaginer un avenir différent ». Et là, on s'est rendu compte que c'était seulement 8 centimes. Quand on sait qu'on boit 50 litres par an et par habitant, on a eu cette équation incroyable qui nous est apparue fin 2016. Si on rajoute, nous consommateurs, 4 euros par an, on redonne le sourire au producteur. Voilà comment, très spontanément, un groupe de consommateurs, la en coopérative a fait naître cette aventure qui, depuis, s'est développée.
1: Et c'est, et c'est plutôt très bien développé. Hein. 250 millions de produits euh, ont été vendus du coup, en 4 ans. Comment expliquez-vous ce succès du coup Ça séduit autant les consommateurs que les distributeurs, les producteurs aussi
2: C'est vrai que c'est un succès. Euh, alors on nous a dit, euh, les organismes officiels qui font ces veilles, que c'était le plus gros succès depuis 40 ans pour une nouvelle marque. Alors au-delà de ces chiffres, c'est l'espoir qu'il y a derrière, vous avez, dit, vous avez dit 250 millions de produits vendus quand vous êtes une marque de consommateurs, qu'il n'y a pas de publicité à la télévision, vous n'en avez pas vu, qu'il n'y a pas de commerciaux même dans les magasins, ça s'est fait en bouche à oreille avec une envie comme ça très, presque émotionnelle de, de prendre en charge le projet, euh, c'est un succès sans précédent, euh, c'est euh, la marque aujourd'hui qui progresse le plus depuis trois ans dans le monde agroalimentaire. Donc on voit que le progrès peut être immense. Il y a dix pays qui ont reproduit l'initiative. Alors ce n'est pas les chiffres pour les chiffres, c'est pour se donner un peu d'espoir. Si on se rassemble, nous consommateurs, avec notre fameuse carte bleue et notre acte d'achat, on peut changer certainement beaucoup de choses. Euh, et, et pourtant, vous disiez que
0: c'est, c'est loin d'être terminé, et que la, la question de la rémunération des agriculteurs est loin d'être résolue, mais on en parlera tout à l'heure dans, plus en détail dans le, dans le débat. Euh, moi, j'aimerais aussi savoir euh, quels sont les, les produits, parce qu'il y, y a plusieurs euh, produits différents, quels sont les produits qui, euh, qui marchent le mieux, effectivement, ce succès, il est impressionnant, quels sont les produits qui, vos produits phares, en quelque sorte
2: alors, le, le lait d'abord, qui a été le premier produit, hein, c'est un, il faut rappeler ce que c'est, c'est un, un lait qui a été créé par nous, les consommateurs, sur Internet. On avait quelques questions, c'est toujours le cas pour tous les produits. Est-ce que vous voulez que le producteur gagne sa vie euh, en mettant les 8 centimes Vous aviez le prix qui passait de 69 centimes à 77 centimes. Mesurez cette différence. Est-ce qu'on enlève les OGM de l'alimentation 5 centimes de plus, 82 centimes. 1 ah, à 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. C'était tout simple, finalement, mais on pouvait réécrire l'histoire du produit en ayant un œil sur le prix final, puisqu'il est même sur euh, la brique de lait. Et derrière ça, bon, tout le monde nous a dit, euh, il y a peut-être eu un contexte sur le lait, on était déjà très heureux, le, le, le beurre bio est arrivé. Alors ça, c'est l'histoire la plus incroyable, on la raconte toujours avec plaisir. Euh, pareil, sur Internet, on s'est dit, est-ce qu'on ne rajouterait pas des centimes, en créant ce beurre bio, c'est qui le patron Le beurre bio des consos, pour aider les producteurs qui sont en conversion, ceux qui n'ont pas euh, encore toutes les conditions du bio, mais qui pourtant ont les contraintes sans la rémunération. Pour cela, il faut les aider. Et là, on a rajouté 15 centimes. Il y avait entre 0 et 20 centimes possibles. Tout le monde nous a dit, vous n'en vendrez pas. Vous êtes en train, vous, consommateurs, de rajouter des centimes, même si c'est pour bon préparer le bio de vin. Nous, distributeurs, on les enlève les centimes. Eh bien, aujourd'hui, c'est le beurre bio le plus vendu de France. Donc, vous voyez, derrière euh, le...
1: Ça raconte que, qu'il y a un vrai besoin de transparence derrière, d'engagement, c'est sûr, mais de, de transparence notamment sur cette histoire de, de prix, effectivement, hein, qui est carrément visible sur le, le produit. Ça,
2: c'est... Ouais, c'est, c'est... Que, ce que vous dites est très juste. C'est simple, il faut se ramener, il faut sortir un peu du marketing et des réflexions indirectes avec des, des grands experts qui essaient de penser pour nous tous. Il faut se demander déjà une chose simple qu'est-ce qu'on veut faire de notre argent euh, c'est l'enjeu aujourd'hui. Quand j'achète un produit, qu'est-ce qui se passe derrière, à l'autre bout Comment ça résonne euh, On m'associe à quoi quand je paie un produit On m'associe au fait qu'un producteur est dans une détresse totale, que euh, les océans sont pollués. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour euh, le faire plus vite, on a décidé, nous les consommateurs, de le faire à notre niveau. Humble niveau, mais c'est devenu quelque chose de complètement, qui a dépassé toutes nos attentes. Mais est-ce
0: que ça veut dire, Nicolas Chaban, vous dites qu'il n'y a pas de commerciaux dans, 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 les, dans les points de vente, ça veut dire que les consommateurs, ils s'impliquent jusqu'au point de vente d'une certaine façon Comment ça marche Absolument. Nous les consommateurs,
2: parce qu'on se... On oui, quand oui. une fois, c'est important de, de rappeler qu'on est au milieu de tout ça. On n'a pas, dès le départ, imaginé faire une structure pour des consommateurs. On s'est dit, nous, les consos, ce qu'on fait d'ailleurs depuis 30 ans, on l'avait fait avec les gueules cassées pour les fruits et les légumes moches. Euh, c'est important, cette, ce point de départ. Et ensuite, quand vous faites ça comme ça, eh bien, tous ceux qui s'associent à la démarche ne se sentent pas en face d'une marque qui éventuellement sera achetée ou pas si ils estiment que c'est intéressant de le faire. C'est leur marque, c'est notre marque à tous. Et vous avez raison la magie qui a dépassé, encore une fois, nos attentes, parce qu'on n'avait même pas prévu que ça puisse être possible, c'est des milliers de gens, hein, on est aujourd'hui 16 millions d'acheteurs, un hein, Français sur quatre qui achètent des produits créés par des consos pour aider les producteurs, ce qui est un peu phénoménal, évidemment, en quatre ans. Eh bien, c'est une dame toute simple qui nous raconte, enfin, qui nous raconte très simplement qu'elle va en rayon, elle l'appelle le directeur, qu'elle connaît bien depuis 20 ans, et elle lui dit, vous voyez, cette brique de lait, je suis moi-même allé visiter la laiterie, j'ai vu les producteurs, je leur ai demandé les yeux dans les yeux si ça changeait leur vie, ils m'ont dit oui, elle est trop haut, elle est mal placée, mettez-la plus bas. Aucun commercial sans doute n'aurait pu dire ça à un directeur de magasin qui, qui l'a entendu, et c'est comme ça que des milliers de gens, euh, alors je les salue parce que euh, on, on se parle beaucoup, on était encore hier tous ensemble en train d'imaginer la suite, mais c'est merveilleux, quoi, c'est... C'est tout simple, c'est positif Juste et on peut y croire. Voilà, peut ju- croire justement,
1: ce... justement, la suite, c'est, c'est de continuer justement ce cheminement avec les consommateurs, pour eux et puis pour tous ceux qui sont derrière effectivement euh, euh, la chaîne de production, avec notamment le lancement d'une nouvelle application mobile en novembre dernier qui s'appelle pour le moment l'appli des consos qui s'appellera prochainement C'est quoi ce produit C'est bien ça
2: Oui, ça a été un vote que mon... Un maximum de décisions collectives avec des votes très simples mais qui à chaque fois sont le reflet de ce qu'on veut globalement tous et voilà, il y avait le nom entre l'appli des consos et c'est quoi ce produit c'est quoi ce produit, il est en train de s'imposer dans les votes on va l'annoncer prochainement et c'est pareil, c'est un peu atypique c'est une application qui permet de scanner les produits pour savoir ce qu'il y a derrière mais la différence c'est qu'il y a six critères qui entrent en jeu c'est à dire qu'en une seconde je vous l'explique vous allez sur l'appli des consos, vous le trouvez sur les stores vous la trouvez sur les stores et vous avez six critères. Est-ce que dans mon acte d'achat, quand j'achète un produit, quelle importance pour moi à l'origine France, entre 0 et 10 ben, Je mets 8. La nutrition, ben 6 sur 10. Euh, le prix, ben je dégrade à 3 parce que je ne veux pas que des premiers prix. Euh, mais en revanche, l'équité, le bien-être animal, je le mets à 10%. Là, c'est mon profil qui vient d'entrer dans l'appli et j'ai le pourcentage du, de, de l'ensemble du rayon qui correspond à mon profil. Le yaourt sera à 72% pour moi et à 82% pour vous. Donc, Donc on, choisit ses propres
1: critères. on choisit ses propres critères. Voilà. Hum.
2: On personnalise, on rééclaire le rayon à partir de ses propres attentes. C'est encore un peu atypique parce qu'on l'a mis en ligne alors qu'elle a encore un an de développement. Comme on co-construit tout, on n'a pas le syndrome de l'iPhone 12 où le rideau s'ouvre, il faut que tout soit parfait. On se dit, on le fait ensemble et puis on co-construit au, au fil des semaines. Oui, ça m'aurait étonné que vous ayez le, le, le syndrome de l'iPhone 12, ça
0: ne cadrait pas. Est-ce qu'on a déjà essayé de vous racheter
2: Alors, on a eu, euh, ça c'est merveilleux, parce qu'au début, il y a eu euh, évidemment des approches, mais tellement douceur. Ça, ça nous rassure, c'est-à-dire que sera, les gens se disent, non mais de toute manière, c'est impossible à acheter. Et c'est euh, invendable, on, on l'a rendu invendable, notamment avec la coopérative euh, qui achèterait une marque qui serait désavouée instantanément euh, si elle n'était plus dans l'écran le, de départ. Donc, euh, c'est le principe qu'on a voulu, même si ça a une valeur folle. Hein, on nous, c'est, c'est incroyable. Enfin, franchement, les, les coulisses de cette aventure sont dingues. Les dix pays nous ont appelés. L'Allemagne a mis en place, l'Angleterre, l'Italie, la Grèce. Tout ça, ce sont des consommateurs à l'autre bout. Il hein, n'y a pas de groupe de financiers qui s'empare de l'histoire. Oui, vous et inspirez en beaucoup en Europe, en c'est
1: ça. Hein vous inspirez énormément en Europe. Votre, votre concept fait des émules ouais. ailleurs.
2: Oui, vous avez le petit logo, c'est tu sais le patron Dubis Erdarchef, KNS Refé. Je ne saurais pas trop vous le dire en grec, mais en gros, euh, c'est une déclinaison du principe avec des grands critères, transparence absolue, tout montrer, euh, et, et, et bien sûr protéger les producteurs. Et c'est comme ça que ça se développe là. Euh, le dixième pays, c'est la, la Hollande, le Pays-Bas, qui, qui vient de, de se lancer.
0: Et est-ce qu'il y a un nouveau produit à venir euh, de, sous la marque, euh, c'est qui le patron
2: Oui, ça y est, je me transforme en, en <rire> vendeur de produits. Vous avez, en plus, c'est vrai que euh, nous, on, ça résonne de ce qui se passe derrière. La crème fraîche, c'est, c'est, ça a été très demandé parce qu'il y a ce lait, mais quand vous prenez du lait écrémé, le demi-écrémé, vous enlevez la crème. Eh bien, on récupère cette crème de ce lait qui, euh, qui porte pas mal de valeur, et euh, la crème fraîche arrive là prochainement, et on aura donc euh, bouclé la boucle, la, la globalité de la production euh, laitière euh, sera proposée à travers ce, cette crème fraîche, et crème, crème liquide, et, et ben, là, voilà. bien finalement.
0: Alors Nicolas Chavan, vous restez euh, et, et, évidemment euh, avec nous, parce que l'objectif, enfin le but de tout ça, c'est de mieux rémunérer les agriculteurs, et c'est le thème du débat tout de suite.
1: Comment mieux rémunérer les agriculteurs C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, on garde Nicolas Chavanne, l'initiateur de la marque C'est qui le patron Et nous avons avec nous en plateau Étienne Henriot. Bonjour, Bonjour. agriculteur Bonjour. à sens et président de la filière culture raisonnée contrôlée. Merci d'être avec nous pour parler de ce thème qui fait beaucoup débat en ce moment, notamment dans l'actualité. Il y a beaucoup de manifestations d'agriculteurs qui expriment leur colère de dire « mais on ne comprend pas pourquoi on subit encore cette pression de la part des distributeurs ». Est-ce que vous pouvez euh, euh, nous résumer peut-être euh, le fond du problème
3: bah, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres aussi qui entrent en jeu. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la, la vente de nos produits, mais il y a aussi... Euh, euh, l'évolution du changement climatique a des incidences sur les potentiels de, de récolte, etc. Donc il y a des réactions et des difficultés qui sont rencontrées par les divers producteurs. Donc euh, à ça vient s'ajouter bien sûr la pression du marché. Et euh, c'est normal que dans la suite de, de grands débats qui ont eu lieu encore récemment, les égalimes, etc., mmh. le monde agricole soit toujours impatient euh, par rapport à une attente de la rémunération de son travail. Mais, mais certains de vos collègues sont, sont, sont rudes.
0: Hein. Jean-François Lamas, qui est président de la FEDSEA 31, c'est, quoi, c'est du côté de Toulouse, ça, il dit oui. dans un communiqué les, les, les demandes de déflation de la part de la grande distribution sont indécentes alors que les distributeurs ont réalisé des résultats exceptionnels au regard de, de l'année écoulée, chiffre d'affaires en augmentation, etc. Euh, vous êtes dans ce bras de fer avec la, la grande distribution
3: Alors, dans le cas de l'organisation de notre filière, mm-hmm. hein, qui s'est fait autour d'une volonté... De, d'un cahier des charges de production. Il y a plusieurs cahiers des charges aujourd'hui sur les céréales, essentiellement. Euh, on a travaillé, justement, sur euh, non seulement euh, ce que pouvait attendre le consommateur en mmh. termes de, de production, de qualité, etc., et donc euh, aussi euh, de savoir comment on pouvait mieux valoriser ce que nous faisions. Mmh. Ce qui nous a poussé à organiser un peu, à s'organiser en filière, c'est-à-dire vous avez, certes, la production, mais vous avez ensuite le meunier, la première transformation, le, la deuxième transformation avec euh, éventuellement des industriels, et puis vous avez la distribution. La distribution, c'est qui C'est la boulangerie artisanale, mmh. et c'est, on va dire, la grande distribution et des réseaux de boulangerie. Mmh. Donc la grande distribution dans notre filière est présente. Dans le conseil d'administration que j'ai le privilège mmh. de présider aujourd'hui, la grande distribution est présente. On échange, bien sûr, sur toutes ces thématiques. Et nous avons, euh, nous nous retrouvons régulièrement avec eux pour justement faire valoir que lorsqu'il y a des efforts particuliers de fait pour améliorer le prix, on a une oreille effectivement attentive. Mmh. Bon, Je ne vous vois pas très vindicatif
0: parce que vous êtes en discussion avec eux. Je voudrais entendre Nicolas euh, euh, Chaban sur ce thème-là parce que vous disiez tout à l'heure malgré nos efforts, malgré ce mouvement de consommateurs que vous incarnez, malgré cette marque c'est qui le, le patron, il y, y a toujours des, des producteurs de, de lait qui ne vivent pas de leur, euh, de,
2: de leur travail oui, c'est important de. Voilà, c'est, c'est pas parce que c'est un immense succès, c'est qu'il patron, il y a des milliers de familles qui ont été aidées, même toute la filière lait en a profité parce que bah, le producteur de la laiterie, qui est une autre laiterie que celle de c'est qu'il patron, va dire au distributeur Regardez, euh, c'est un peu plus cher et ça marche. Donc il y a eu une influence globale. Mais il y a encore euh, une injustice totale. Monsieur le disait, euh, en, en vous écoutant, euh, c'est pas possible de de ne pas considérer que, que des, des producteurs, des agriculteurs, des paysans qui nous nourrissent, nous consommateurs, euh, puissent être comme ça livrés à de, 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 des discussions où c'est absolument trop souvent déséquilibré avec la, la, la distribution. Ce que nous on a réussi à faire, très, de façon très bienveillante, tout le monde le prend très bien, c'est de se mettre dans ces réunions. Mettez un consommateur dont c'est l'argent qui produit l'ensemble de ce système dans une réunion où il y a des distributeurs et des producteurs, et vous verrez que beaucoup de choses changent.
1: Je rappelle Nicolas Chabane que vous avez, enfin c'est qu'il patron, a reversé 1,5 million d'euros à ses producteurs, soit 100% de ses bénéfices en 2020. Euh, pour, pourquoi ce choix, j'allais dire, rendu possible grâce à vos actionnaires que, que vous n'avez pas d'ailleurs
2: Non, mais ce sont les sociétaires, c'est-à-dire que oui. c'est beaucoup plus simple que ça. Euh, c'est un choix collectif. Je vous raconte très vite l'histoire. Premier confinement, ventre-corps de farine, de beurre, de lait. Et nous, on est pris dans cette montée de, de vente parce que les gens se confinent et d'ailleurs sont en détresse. 300 000 euros en deux mois de gains additionnels. Quand vous êtes consommateur, ce que nous sommes dans une COP, hein, on n'a pas de business plan et de, de, d'actionnaire à qui il faut donner des dividendes. On n'en donne pas de dividendes. Tout reste dans le système. Eh bien, vous vous retrouvez avec des ventres-corps ce qu'on a fait, on a récupéré cet argent, on a fait un vote collectif, et on l'a ramené, notamment vers les producteurs, mais aussi les commerces fermés, les gens en difficulté, parce que dans une crise globale, il ne peut pas y avoir une famille de gens qui gagnent, pendant que tout le monde, euh, d'autres perdent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme on a pu le faire, on est très fiers de pouvoir le faire, une petite marque de consommateurs prend tous ses bénéfices. Il y a une année dingue, là, en 2021, et non seulement les producteurs vont être soutenus, évidemment, par ces... 1,5 million d'euros, et sans doute plus, parce que ça pourrait chaque année, mais également des étudiants, des commerces qui ferment, des gens qui sont victimes du Covid. C'est une façon de donner encore plus de sens à son acte d'achat. Et on espère que bien d'autres produits pourront faire la même chose, pour que d'autres producteurs soient aidés, et d'autres gens en difficulté soient aidés.
1: Étienne Henriot, c'est une des solutions. Quelles sont des, des autres solutions que vous pouvez faire à votre échelle
2: Alors
3: nous... Euh... <rire> On s'est attardé euh, et on s'est attaché à essayer de valoriser mes, notre produit en tant que tel. Vous, vous êtes hein? céréalier. Hein, Moi, ça. je suis céréalier, c'est-à-dire ouais. que je cultive du blé, de l'orge, du, du maïs, enfin du colza qui n'est pas une céréale. Mais, euh, vous
1: présidez cette filière culture raisonnée contrôlée d'ailleurs qui a des engagements responsables aussi, vous pouvez bon, peut-être le souligner.
3: Oui donc euh, le, cette filière qu'on appelle nous le GIECRC, c'est un peu technique comme euh, appellation mais c'est notre organisation qui le veut. Mmh. Donc euh, on a euh, organisé ceci autour justement de, de cahiers des charges de production. Mmh à l'échelle de l'agriculteur. Alors, la différence par rapport à tout ce que l'on voit, vous évoquez euh, éventuellement des demandes qu'on pourrait avoir de la part de la grande distribution ou d'autres mmh. acteurs majeurs, c'est que très souvent, on vous propose un cahier des charges. Mmh. On vous dit, voilà, nous, on veut ça.
0: On vous propose, on vous l'impose, pouvez, du coup. Est-ce, ouais. que vous
3: pouvez, est-ce que vous pouvez faire ou pas Si mmh. vous ne pouvez pas, tant pis, je vais voir votre voisin. Ouais. Mmh. Nous, on a raisonné complètement différemment. C'est-à-dire qu'on a dit, c'est nous qui allons écrire le cahier des charges, mmh. nous, les agriculteurs, et on va aller au-devant, disons, dans dans la filière, au-devant des clients, pour leur dire « Est-ce que ça, ça vous intéresse ?» C'est comme ça que les choses se sont passées. Et 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 comment la
0: grande distribution répond à ça Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est pas votre seul client, mais mais malgré tout, la démarche, alors on ne demande pas à toutes les entreprises de reverser leur bénéfice, mais la démarche de « C'est qui le patron ?» On pourrait à tout le moins attendre d'un secteur qui a, euh, je mets des guillemets, profité de la crise Covid, d'être un peu plus souple dans ses relations avec les les agriculteurs. Est-ce que que quand vous faites cette démarche auprès de la grande distribution, ils vous écoutent
3: Alors, moi, je ne suis pas en contact direct avec la grande distribution. Moi, je suis dans des filières qu'on dit semi-longues, voire longues. Donc, ça veut dire que ceux qui sont en contact avec la grande distribution, ce sont les fournisseurs, de, mmh. soit de pain précuit, soit enfin, mmh. de farine, ou de produits transformés. Moi, je ne suis pas en direct. Mmh. L'intérêt de notre figure, Oui, mais vous c'est subissez moi, indirectement
0: me la pression de la. S'il y a une pression sur les prix de la grande distribution, vous allez la subir indirectement. Oui,
3: c'est pour ça ouais. ce que je vous dis. Moi, euh, l'organisation telle qu'elle est, celle que je préside, mmh. me permet, et mine de rien, il y en a quand même 126 adhérents aujourd'hui, ah, hein, ah, donc euh, me, nous permet, nous, d'avoir un contact direct avec eux quelque part, en passant à l'intérieur de la filière. Ouais. Donc il y a une concertation permanente. On n'est pas naïf. Bien sûr qu'il y a des difficultés, qu'il y a des pressions qui mm-hmm. sont mises dans les relations commerciales. Mais néanmoins, nous, quand on vient avec notre façon de voir, avec notre philosophie, avec ce que l'on veut faire et comment on voit les choses... On essaye de leur apporter aussi des éléments pour eux qui, peut les, qui peuvent les aider dans leur communication, dans des positionnements. On mmh. est plutôt dans du haut de gamme, ouais. hein, on n'est pas dans le produit de base. Ouais. Dernière question
0: Nicolas Chaban, est-ce que vous avez quand même le sentiment que votre exemple met directement ou indirectement la pression aux grandes enseignes
2: euh, On l'espère, d'ailleurs j'en parle très hautement avec eux, est-ce qu'on peut appeler ça de la pression c'est euh, le signal des consommateurs, on ne va pas refaire un truc un peu, peu caricatural, mais franchement, il n'y a pas un centime de, 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 de euh, capitaliser par une grande marque euh, euh, française ou dans le monde qui n'est pas issu d'un acte d'achat de quelqu'un qui, à l'autre bout, n'a pas forcément euh, de grands moyens. Donc si nous consommateurs, on se parle et très simplement on dit, voilà, nous notre argent, on veut qu'il ait du sens. Ne nous associez pas à des produits qui détruisent de la valeur. Et si on achète ces produits, alors c'est qu'ils patrons soit, mais il faut qu'il y en ait bien d'autres qui fassent la même chose. Naturellement, ça ne sera même pas une pression. Le distributeur va mettre ses produits en rayon plus qu'il ne l'était avant. Et c'est comme ça que petit à petit, on va faire changer les choses. Mais on a un rôle clé parce que les patrons, c'est nous les consommateurs.
0: Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Nicolas Chaban. Merci Étienne Henriot. Merci à tous les deux. À bientôt sur, sur bismart Tout de suite, c'est l'heure de Smart IDs. Est-ce que vous nous entendez bien Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Et pour ce Smart IDs, on reçoit le directeur général de la Fondation pour l'audition. Bonjour Denis Le Square, bienvenue. Bonjour, Bonjour à vous. Heureux de vous accueillir. Votre mission, c'est de faire progresser la cause de la santé auditive, on peut dire ça comme ça
4: Voilà. Alors plusieurs grandes, grands sujets. Mmh. Alors Faire progresser la, la cause de la santé auditive, euh, les trois sujets sont tout aussi importants, j'insiste bien. Euh, soutenir, développer la recherche scientifique, médicale et l'innovation. Mmh. Euh, améliorer le quotidien des personnes sourdes ou malentendantes. Et enfin, euh, prévenir les risques de de, de santé. Enfin, du moins, mmh. promouvoir la santé auditive, ça veut dire expliquer à tout à chacun euh, ce à quoi on s'expose euh, quand on est soumis au bruit, ouais. quel qu'il soit, et que la santé auditive est fragile. Oui,
0: parce que quand on a 20 balais, on n'y pense pas, mais euh, louis c'est un capital, en quelque sorte.
4: C'est un capital pour toute sa vie, ça ne se renouvelle pas, et il euh, y a différentes raisons hein, qui peuvent expliquer qu'on, qu'on, peut, qu'on puisse, alors de naissance, bien évidemment, ça, mmh. on le comprend, mais au cours de son existence, euh, à tout âge, hein, être exposé à des chocs, euh, progressivement, qui font qu'à un moment donné, effectivement, vous perdez, vous perdez progressivement l'audition, vous vous isolez du monde, euh, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a des solutions, bien sûr, mais elles ne sont pas simples. Euh, et donc, on doit avoir ce, ce, ce discours important de sensibilisation qui est une de nos euh, missions à la Fondation pour l'audition. 6
1: mmh. millions de personnes hein, sont concernées euh, à peu près euh, par ah. la surdité, la, les, la malentendance, c'est ça
4: Les mots sont justes. Alors, on parle de surdité ou de malentendance parce que c'est une graduation. Euh, et c'est effectivement entre 6 et 7 millions, c'est à peu près 10%, 000, 10% de la population française. Et ça, on ne le sait pas suffisamment mmh. parce que ce sont des gens qui sont... Euh, bien souvent discrets, euh, qui, n'ont, qui, ne, qui n'affichent pas euh, leur surdité ou leur malentendance, qui vivent avec et qui sont confrontés à énormément de difficultés et entre guillemets, excusez-moi, nous normaux entendants, nous ne faisons pas suffisamment d'efforts.
1: Attention, alors justement, vous parliez des solutions. Il y en a une notamment c'est, ce sont ces masques euh, transparents pour permettre de communiquer, notamment avec euh, bah, la bouche, évidemment. qu'on peut <rire> Même regarder. en temps de Covid, quoi. Vous avez lancé. <rire> c'est bien de avec la bouche, ça. Campagne. ça, ça, ça <rire> <Il me charrie. rire> une campagne qui s'appelle Sourire avec un S pour an, encourager la fabrication de ces masques transparents. Euh, on va voir d'ailleurs le spot euh, qui nous présente euh, ces masques. Et eh oui, aujourd'hui, on porte tous un masque. Mais quand il est transparent, on peut lire sur les lèvres de son interlocuteur, capter ses expressions et finalement mieux se comprendre. Pour mieux communiquer avec les 6 millions de
4: personnes surtout malentendantes en France, mais aussi avec tous à l'école, au travail, dans les commerces,
1: faisons le choix de la transparence en portant un masque transparent. Fondation pour l'audition. Donc une des solutions, c'est de pouvoir permettre de communiquer et de se faire euh, entendre, et notamment en période de crise pandémique.
4: Ça a été euh, dramatique euh, au début de la crise. Effectivement, bah, ça n'a pas été la préoccupation première, hein, euh, cette, ce sujet de la communication. Il y a eu ce flou artistique sur le port du masque, on le sait tous. Mmh. Et puis les personnes sourdes ou malentendantes se sont retrouvées bah, complètement coupées du monde, isolées. Mmh. La Fondation pour l'audition a soutenu certaines filières qui se sont effectivement imaginées à inventer un produit spécifique, adapté aux normes. Euh, alors aujourd'hui, euh, nous faisons effectivement la promotion de ces masques. Dans l'absolu, il y a, a 7-8 masques qui sont homologués aujourd'hui en France. Mm-hmm. C'est hyper important. Ce n'est pas un masque pour les personnes sourdes ou malentendantes. C'est un masque pour que les normaux entendants puissent effectivement se faire comprendre des personnes sourdes mm-hmm. ou malentendantes. Mm-hmm. Dans la vie de tous les jours, à l'école, à l'école, c'est dramatique. Mm-hmm. Les écoles doivent s'équiper lorsqu'elles ont un, un enfant en situation euh, enfin, qui atteint une surdité une malentendance. Mm-hmm. Les professeurs doivent s'équiper. Euh, Madame Cluzel l'avait rappelé, euh, les rectorats se sont mobilisés, c'est pas encore tout à fait euh, au point, mais euh, voilà, c'est, c'est important de le dire à l'école euh, dans le monde professionnel également, je veux dire c'est, c'est hyper important que les entreprises euh, prennent les devants et anticipent ces sujets, ce n'est pas toujours aux mm-hmm. personnes concernées euh, de devoir se manifester et de réclamer quelque chose qui euh, doit être complètement fluide dans l'entreprise mm-hmm. dans les EHPAD, on l'a vu aussi, et c'est mm-hmm. pas que les personnes sourdes ou malentendantes, je vais insister là-dessus oui. mm-hmm. Mais aujourd'hui
0: ça représente une toute petite part du marché alors qu'il faudrait que quasiment, on le porte tous,
4: quoi. Il faudrait qu'on le porte tous, c'est ce que je vous invite à faire. Dans oui. les médias, nos hommes politiques, alors je regrette, je l'ai dit récemment à Sophie Cluzel qui, elle, le porte, si vous voyez Madame Cluzel, oui. quand elle est à l'Assemblée ou oui. quand elle intervient, elle le porte. Euh, il faudrait effectivement que nos politiques, euh, lorsqu'ils ont l'obligation de porter un masque, et oui, c'est hyper important. Alors, il y a un très gros effort qui a été fait, je souligne ça d'ailleurs, mm. euh, lors des interventions du Premier ministre ou euh, du Président de la République, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu cette nouveauté, ce qu'on appelle la vélotypie, la retranscription euh, symbolique simultané des propos tenus par les, les, le président ou les premiers ministres. Ça, c'est une grosse nouveauté. Il y a eu aussi, effectivement, la langue des signes euh, qui est apparue de façon beaucoup plus systématique pour toute intervention gouvernementale. Vous voyez, ces petites choses, mmh. ça change véritablement la vie des personnes sourdes ou malentendantes. Euh, voilà, il y a,
0: des, bon y a des progrès. Bien, à bon entendeur, on termine là-dessus. Merci euh, Denis Le Square, à bientôt sur, euh, euh, sur Bismart. Euh, c'est la fin de cette émission, merci Émilie. On merci se retrouve beaucoup, vendredi prochain pour euh, un autre euh, grand entretien, évidemment. Moi je vous donne rendez-vous demain pour euh, Smart Future, euh, l'émission des entreprises qui euh, innovent. Tiens d'ailleurs, vous lancez un, un, un prix euh, oui. Inclusion surdité pour récompenser les innovations. Je signale aux entreprises qu'elles ont jusqu'au 15 avril pour candidater. Merci. Salut, bonne merci. journée.